0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。今天换了一个新的耳机，哇，这个声音果真不一样。今天换成我的这个平常 iPhone 在听的耳机，这声音突然太清楚了，还有讲话不敢太大声，可见之前我录音的时候声音有多大声哦。我之前的那个耳机已经就是被晒啊，我真的觉得三 C 用品这个东西就是便宜就是虽然它很便宜，但它使用时间可能就不会很长。然后贵的东西就是品质啊，使用时间都会比较可能比较好一点，比较长一点这样。呃，这个购物呢真的是一个很大的学问哦。如果你只是为了一时所需，我觉得便宜就好。如果以长期来讲的话，真的要用比较好一点的。所以我最近就在考虑说，哎，我要不要来买个比较好一点的，就是专门录音用的耳机。然后今天就哎。诶我好像有两个耳机，都是买 iPhone 的时候就是付的。现在 iPhone 好像没付耳机了，对不对？因为耳机它现在都变无线了，它也没有孔给你插，它无线的就是要你买。好，那我就继续用有线的这样子。然后我的这个呃三 C 产品呢，说买起来也是蛮可怕的哦。为了这个录这个 Podcast， 哇，买了两只麦克风，因为有时候会仿。有一些访谈嘛，哈，然后最近就是都很忙，大家也都很忙，要访谈到其他人也比较困难。但是为了未来的来宾，吼，我觉得我好像还是得要再买一支耳机才行，要不然人家来宾来在访谈的时候也没有耳机，他们没有办法听到他自己的声音是什么样子，有时候讲话的那个语气啊什么的，就会有点受到录音的影响。那今天呢，呃，除了讲讲我前面这个耳机事件。也没什么大不了的啦哈。今天还是要跟大家来聊一下，就是有关呃，我们这个美术老师，你的课后怎么样去进行招生这件事情。我今天要讲的招生，不是指你自己的工作室招生，我指的是你跟学校补习班的配合招生。那我我们都知道啊，哈，你要在补习班，你要招一整班六个以上的小朋友，真的不太容易。然后要让这些孩子长期的学习，或者是一直不断有新的学生想要来上课，真的也不容易。我曾经在一家那个补习班啊，哈，哇，那个他们要招学生来，其实可以招到好几个，可是你要把他们留下来，非常的难，因为每个孩子我觉得很像妈宝、欸，哎，都是那种。你要夸奖他哦，夸奖到某个程度，他才会愿意留下来，有信心的去学那个美术。我觉得画画是一件很容易入手的事情，你喜欢就画。然后呢，你可以去做你喜，在这个画画里面去做你的想象。可是就很奇怪，这家补习班他们这个区域就很奇怪哦。他们那边的小孩就是要改勾讲，勾讲他不行哦。你好厉害哦，好像讲到他全世界就是他最厉害，他才愿意留下来画画。说是在，我每一堂课都要做这件事情，真的超累的。班上有六个小孩，好、哦、啊你，你有有总是会有一两个会有这种很乖僻的行为，那你就要鼓励他，鼓励他，鼓励到后来那些不用鼓励的，不被不用被鼓励，他们也觉得他们需要被鼓励，就变成我六个都要鼓励，然后鼓励到不行了，每一堂课都在夸奖他们，你很棒啊什么的。因为这些孩子画画会突然每画个五分钟说啊，我觉得我画的不好啊，我这里画这样子不行啦、啊，啊，我这整张画都不行了啦、啊，这样子。光是要去安抚这些小孩上课的情绪，每一堂课都在进行，而且每一堂课每一个小孩都要，到后来变成每一个孩子都要。我真的觉得，真的，这个已经不是用“烦”这个字可以来形容，而是我觉得很累。哦，老师，我真的心累了，真的要去维持一个班，好像得要这样子。我觉得你应该画到后来，你应该就不需要人家再去夸奖你。画画是自我满足的，这些孩子不在自我满足，他们是在想要获得别人给他们赞美的。这个补习班的小孩就是很奇特。然后你撇开就是家长呃资金够不够，让他能不能继续学习，我觉得这个都有很大的差别。那再加上这个补习班就是常常那个小朋友人数不是很够多的状况之下呢，然后我们又是用拆账的方式，我觉得很不 OK。当我们不是拆账的时候，他都尽量叫小朋友来。来上课哦，一个班塞六七个这样。然自从我们说到拆账之后，他就不是很在乎小朋友今天有没有要来上课，也不会去抠那些应该要上课的小朋友来上课。有一些孩子是今天该上课，然后他没抠他，然后就让他回家了。那我这一班就会变成哦，本来六个变四个，然后最后变三个，有时候是两个上课。我这样千里迢迢从呃我另外一个学校，然后赶到这个学校的那个那个骑车的时程，大概也要将近二十分钟。这样子，我来这二十分钟真的很不值得。那我也不会跟那个主任讲什么，我就觉得我就是离开就对了，因为我已经好像嗯十年多吧，我已经没有在补习班里面就是接课程。那就是因为补习班会有这些类似这种问题，然后学生呃来源就是很不稳定，常常都是要特别鼓励，因为他們已经。这些孩子毕竟是已经上了一整天的课，然后又来补习班补习，写完作业，然后很赶着写完作业，吃完饭，然后来上这个七点的美术课，对他们来讲，一整天下来其实是可能有一些生理跟心理上负担吧。然并不是像呃工作室里面的小孩，他们是哎今天就是准备好要来上课，他们没有准备好，而且来也很奇怪，就是一直要你鼓励他的那种状况。我我觉得补习班的小孩都有这样的情形哈，那我觉得长期下来对老师来讲是一种很大的那种精神伤害，所以再加上这个补习班的主任给钱都常,常很不准时，你没跟他要，他不给你的耶，他就是等着你跟他要哦，他知道他要把钱给你，他也不给你，所以诸如此类啦哈，给钱给不准时，然后小朋友上课都让人家鼓励的才要好好画画的，好才要留下来的。哦，其实这些就很足以让我有点累了，不想继续教下去。然后在呃幼儿园呢，这个，所以我刚才讲的那一段只是废话呵呵，只是在跟大家说，这个补习班你要招生，我觉得就是真的要有很多的诱因，让那些孩子留下来，他们才会愿意留下来。因为我觉得国小的小朋友就是。情绪复杂很多，不像幼儿园的小孩，情绪就很简单。他下课就是再来玩的感觉。他会觉得哦，我来就是要来做一件事，哈、哦。他们会觉得好像现在孩子就是心理负担都很重。我就我记得我小的时候，我能去上一堂美术课，我都画一个比塞啊，你知道吗？再再怎么累都要去。现在小孩不是呢，因他好像有兴趣，他去了他也觉得很累。所以，有对于补习班的招生，我的建议就是，呃，如果你还年轻。哦，你每一堂课跟孩子都打成一片，我觉得那是蛮 OK。像我这有点累的哈、哦。那补习班的招生其实大部分都是由主任老师他们去招生的啊。我我觉得是说，主任补习班的主任应该可以给老师一点，就是就是奖励，比如说他们班这个导师的班。呃，来上美术课的小朋友多哦，或者是每来一个鼓励来一个，他就给他一点奖励，这样子哈、哦。他介绍来的就给一点奖励，比如说这个月呃，奖金给个五百什么之类的。好、哦，那这个有的补习班他们是用一种就是免费的方式，就是上美术课，他只要在这边报一学期的呃课后呃就是安亲班啦、啊，他们就送他可能几堂的才艺课程，然后他可以去。任选他想要上的，任选就变成这个孩子他可能会去任选，因为他可能有桌游啦，可能有美术啦，可能有什么珠心算，我也不知道哈。然后他可以任选一个，然后大部分孩子都会选桌游，因为桌游就是根本就只是在玩游戏，那根本不是什么才艺课，那一堂课还要收费的呢。啊，那那一堂课还是主任他自己的课，他就是教孩子怎么去玩桌游，然后小孩子就是一群一起玩啊，玩得很开心。然后来上画画课，他们就会觉得说，哦、好像有个任务还要他们画，哦，好累哦，这样，这就是我最近待的补习班的那个孩子。所以，这种补习班的招生，我觉得真的蛮辛苦的。如果老师你想要接补习班的课后美术课啊，我我认为就是说，你可以做一些。呃，海报宣传，或者是把孩子的作品就是展示出来，或是你的内容要很符合他们现在流行的东西。比如这些孩子现在很流行看一些什么宝可梦啦、啊，什么这一些的哈，或是那个鬼灭之刃啊，什么就符合这些孩子的流行，那比较能够让孩子有兴趣来画画之类的。我我觉得国小生你要让他持续有画画这个习惯是，是学习画画这个习惯不是那么容易，除非他本身。对画画有非常大的兴趣，不然其实没有那么容易。那我我认为就是说，你在这个补习班的课后招生里面，可以增加一些不一样的啦，比如说有时候有一点手工艺啊，哦，就做做做,做什么手工皂啦。或是蜡烛啦，或者一些比较无害的，然后手工艺的东西，不是完全的纯美术啦。可是如果你做太多这一些哈，家长会觉得他不在上美术课吗？怎么都在做手工艺的东西？然后有些家长对于美术课的定义，他就觉得就是学画画，好来就是画画色铅笔、画蜡笔、画水彩啦。哈，有的家长对于画画的概念，就只有停留在比如说画素描或是画油画。哦，然后我也遇过有家长来问说，哎，那个中班是不是可以学油画？我呃有点太早哈、哦。那这个就是看你怎么样去留学生，这个有些技巧什么的哈、哦。我们日后有机会再来分享。那我们再来讲这个幼儿园的招生这件事情。好，我今天其实最主要是想跟大家讲。呃，幼儿园招生这段事情，前面是鼓励大家放弃去补习班交接工作，吼、哦，感觉听起来很像是，其实是，呃，我觉得在幼儿园招生，吼、哦，很重视一件事情，我就有听过那一种，就是说他一个班可以招二十个学生，我以前在呃幼儿园，就是那种，跑考学校幼儿园啊，我接过那种一个班可能十五个小孩，来自于就是小中大都有。哦，然后我们上课的环境非常恶劣，就是在他们学校的呃一个呃长条形的教室，然后里面就是电脑教室，然后你就在电脑两边，他的它的电脑是靠窗边放的，我真的不是开玩笑，那个有窗户，那下雨进来都会把那个电脑给淋坏吧？哈，然后呢？就是靠那个电脑，它是靠窗窗边跟墙边这样两边放，中间有个走道，那个走道就是我们上画画课的地方，没有桌椅的，孩子每次上画画课都是在地上画画，超不正式一个地方吧，对不对？而且你还不能把那个地板弄脏哦，好、哦，所以我每次去上那画画课，我还得带一个很大塑胶布铺在地上，好，然后这种是十五个人的啦，然后然后有听过那种收二十个人的，其实我觉得以前年轻的时候，我可以一个人 handle 十五个小孩。那个没有问题，但是现在哦，年纪大了可能比较困难哈、哦，可能就是呃体力上面有一点负荷，所以我都会希望人数不要太多。像呃我接过那种学校，就是说呃要求我有十个小朋友就要再找一个助理，然后呢我找了一个助理之后，他们就觉得哎可以就，就他一开始没有跟我讲，就是说他们要塞多少人给我，然后我对于幼儿园的招生，我以前幼儿园的招生就是一般能够有。六个小朋友就差不多了，没想到他们可以招到十二个，甚至后来一个班给我塞十八个。然后十八个的状况是这样：我有两个攻读生，我养了两个攻读生。你觉得我那个班是不是要招到十八个小孩？我一个攻读生是给两百块的时薪哦，蛮高的哦。为什么？因为我这两个攻读生特别认真哦，他们是呃某间大学的，就是朋友介绍来的那个学生，他们每一次都是很早哦，就是来呃来。帮忙我做东西，哎，我是不是应该把这学校公布出来，让人家知道这学校的学生素质还不错，就是亚大哦，亚洲大学来的那个幼教系的学生，我觉得真的是不错哦。他们他们两个啦，我不知道其他人如何，他们会提早哦来帮忙，然后就是先来了解今天要上什么课，然后先帮忙准备。这提早半个小时是我没有配的，哎，他们就是很愿意来帮忙学习怎么做这样。他们也不是学来说哦，我以后要去当美术老师，也不是，他们就是纯粹来帮忙。然后呢，下课的时候呢，帮我把所有东西弄完，他们才走。所以我一开始给他们一百七十六，到后来，呃，我就直接，哎哎哎，不是，一开始去年啦，哈，台湾的那个时薪是一百六十四，我直接给一百七。然后呢，后来我觉得他们很认真，我直接给他一百八，然后还附加请他们去吃豪华大餐哈、哦。然后呢，后来我又觉得他们真的很棒哦，我都会提早来，我就提高到两百块。所以我的时薪是台湾的那种时薪制度赶不上了，因为他。宣布一百七的时候，去年一百七的时候，我早就已经给一百七了。然后呢，宣布要给一百八的时候，我早就给一百八了哈。那呃，一百七十六的时候，我已经给到一百八了，所以我现在已经给到两百了。那你看我一个班，我还要跟学校拆账，我是不是应该要多？你你知道这件事情吗？就是拆账，我们只能拆到可能六四拆哦哈。我可能六学校四，那我跟学校说，我你要求我请助理，你是不是应该跟我三七拆？学校说什么都不肯。好，那就变成我只有六，我要用这百分之六十的，呃，我收到的学费呢，再去请两个工读生，还有负责这些材料费用，其实我剩下多少，对不对？那我是不是学生要越收越多，我才会越划算？可是这样子的状况就会很不 OK。十八个小孩都是幼幼班哦，幼小班在一个同一个班，那个就会变成就是说，呃，那个幼幼班的都是很没有行为能力的，你就要很多时候都在照顾他们。哦，然后让他们能够去完成。那画画课是还可以，黏土课这样真的有点太多。很多时候黏土课就是这样，小朋友那个很幼小的哈，你只能给他先乱捏，你就给他一坨土，给他先乱捏。然后呢，呃，请工读生先去照顾他们，工读生还要帮忙照顾他们上厕所的问题。然后呢，我就先。赶快跟那个教教那个大的哈，先做到一个程度，然后再交换跟工读生交换，再去教这些小的。然后呢，最后我们就会有一个看影片的时间哦，因为他教室里有那个电子看板，就让所有小朋友都先去上，先去看。然后呢，一个一个每一次叫两个三个来，我们就赶快同时教他们呃怎么样的，就是做一些很细致的粘土的动作。这样一年下来真的很不 OK。所以呢，我后来就跟学校要求，我不想再请。助理的，我一个班美术课哈，一个班可以多就是多到十二个，黏土班一般最多就是八个，这样才能做到比较精致的呃创作表现。那学校当然就是也要看他们的招生状况啦，哈，一个学校可以招那么多学生，我也是很惊讶。因为学校塞很多人给我的时候，我说我没有办法一次教那么多人，他叫我请助理，请助理也不愿意多分一点钱给我，然后我说这样子不行了，来把你有一些小朋友请退掉好了，请他们不要来上。学校说不行了，已经收费啦。哈，啊你一开始也没有跟我们说你的人数限制，哎，把责任推给我呢哈，啊人数啊我好没有人数限制，那我给你限制人数好，限制人数他们又说啊不要太少。不要太早，我有啊，人数多，我又要再请助理，我就不愿意啊。那我会劝各位老师，你就收你一个人可以带的小孩子人人数就好，你不要为了多赚一点钱多收很多人，因为你多请助理真的没有多赚，因为你多请的那一个小朋友的钱，可能就是给一个助理，或者你可能两个小朋友钱付一个助理的费用、欸，诶。然后你还要去扣掉你的材料费，那你最后赚的等于就是其实。你十二个，你今天收十二个人，你还要请助理什么的，你赚的最后就是，其实就是实际上就是八个人的钱。然后你今天收八个人，你不用请助理什么的，材料费虽然说，哎，你赚的就实在的八个人，那你为什么不要就就收八个人的钱就好，对不对？然后另外呢，如果说呃人多会有一些问题哦，我们上个礼拜啊，哈，哎，上上礼拜又发生一件事情，就是这个学校有一个老师，这个老师就是。呃，我之前有分享过，就是跟园长叫园长说不要给我工作了，因为他觉得我教的太简单，他自己教就好了，不用我教。然后呢，他们班有个小朋友，就是一个很普龙拱的一个小小孩子。那呃，去年也发生过这件事情，我去呃，我之前也跟大家分享过，这孩子上厕所常常会出现一个问题，就是第一次呃去年第一次上厕所呃第一次上课的时候，这孩子上厕所说把他内裤。尿裤都脱下来，他跟另外一班小朋友都是幼幼班混在一起，然后我穿错了，回去被他们老师大骂哦，然后还被他还就跟园长告状，我觉得这个好像还好，不是那么严重的事情，就是我不小心穿错，我也不是故意，而且我不认识这些小孩，我怎么可能认识他们的内裤，对不对？然后呢，今年又发生又是同一个小女孩哦，哈。他呢去上厕所，他跟我说他要去上厕所，好，他就跑去，然后我又再去看他一次，好、哦，然后我我看他上厕所的样子不，因为那天很热，你知道吗？我觉得他好像在打扁，所以我就想说，我回来，我回我跟龚读生说，诶、欸，那个谁谁谁在上厕所，等一下去看他啊。那个龚读生，因为他也很忙，然后他也有一点点就是他一次就是只能派件工作的那种状况，所以呢，他。也去，他就忘了那个孩子，然后我就开始忙，一个班有十六个孩子要做黏土，所以我就哇很忙，在那边还要拍照，你知道吗？因为这些家长要看孩子当天状况怎么样，所以我们又要忙着拍照。那孩子就在厕所，然后蹲了大概十十几二十分钟吧。然后我想起来之后，我跟那个工读生说：“哎，你赶快去看。”这个时候他们老师把他送回来要瘦。’又是同一个老师同一个小孩，那老师就很凶的当着。全部的人骂我说：“你知道他在里面待多久了？待二十分钟，还要让别的老师打电话来叫我上来处理他的问题？你在干什么？”哦，这个老师就这么凶，我真的没有夸张。然后我就说：“哦，很抱歉，这是真的是我的疏忽。工徒生就算忘了，还是我的疏忽。我能怎么样呢？我也有十几个孩子，每一个孩子都要教做粘土，然后每一个孩子还要拍照。工这个工作其实很繁重，我还去顾他上厕所，你觉得有办法吗？”好，然后呢，我就，可是我下课我还是有去跟那老师说一下，很抱歉，因为我少一个工读生，我之前还有两个工读生，一个工读生是专门顾厕所的，有没有？好，然后呢，一个工读生专门是顾里面上课是就是协助用的，那那个老师呢，就哦就哦好，就这样子，那这次他没有去跟园长告状，哎，不是没有跟园长告状，他有跟园长讲，好、哦，他什么是？只要我出什么事，他一定都会去跟园长讲，然后我就主主动今天也去呃，就是我也主动去跟那个园长说啊，园长就说啊，对呀、啊，你要注意什么？我说这个哈、哦、始作俑者就是你们给我太多学生，搞得我必须请两个工读生，那我工读生今天临时一个不能来，我就会出这样的问题。那你们学校可不可以帮忙？下学期就是有一个派一个专门去帮我。就是不要下学期，这学期就是可不可以拍一个哦？老师上来就是专门前十分钟帮我带去上厕所就好哦。然后园长就一直很不愿意，很故意说、啊：“这是你的问题啊，你要自己负责啊！我的人手不够啊！”我就这边讲讲讲讲半天，我就最后跟他唠一句说：“园长，你们有收百分之四十的呢，我六十而已耶，哎、哦，好五六十我要负担这么多，你们收百分之四十，你请一个老师上来帮我顾十分钟会怎么样吗？”那园长就是很不愿意。这个招生哈、哦、就是这样，我说好，那下学期我只收这些学生，啊园长就会开始紧张了，哈、啊、怎么收那么少？我说我不会再请第二个助理的，好、哦，然后我顶多看情形，今天如果比较忙，我会请助理来，但是我不会再请另外一个助理老师，然后他就嗯摸摸鼻子，只好说好，因为他当初这是他们自己讲的，我可以自己限制人数嘛，那我就是限制这么少，那、啊、因为限制少怎么样的，园幼儿园就赚的少，你知道百分之四十。他们收百分之四十是净赚哦，顶多他就是提供场地哦，他们发发文宣回去哦，问家长要不要来上课，就这样子而已哦，哎，他们是轻轻松松哈、哦，提供场地、水电给你，然后其他事情他们都不用烦，他们就收百分之四十啊。那如果是这样的话，你没有百分这个小朋友出事了，每次都怪在我身上。然后每次都被骂的都是我，那我就说，那如果这样，我宁愿不要收那么多学生，我也不用花钱请助理，因为今天助理很可能会有什么事情不能来，我还得自己 cover， 对不对？那所以呢，哎，不好意思，那我这样就收少一点的学生，我甚至就只收一班，一班就八个人就好，我轻松的赚，而且我收这么多人，我最后的收入其实也只有八个人的收入而已，那我干嘛要多多去花那么多时间哦烧我的肝？用我的背哦腰酸背痛去带那么多学生，这是我的经验谈啊，分享给大家。你你如果年轻力壮，你可以 handle 的了那么多的学生，那你就 handle 没有关系。可是如果你不是像我不是年轻力壮的，我觉得就是收你刚刚好的学生，因为孩子其实出事哈都是要你自己个人负责。那我后来呢还特别去保险，保什么险呢？这个叫好像国泰人寿有一个呃叫做教师责任险。可以怎么样呢？他可以呃，就是让你不用，哎、欸，不是不是不用负责任。他就是说，如果你去上课的那个环境哦，然后小朋友发生什么意外，你的责任险可以出险去负担这个费用这样子。那当然这个只是一个保障了哈，保险这个不是一定的哦哈，大家还是要注意上课的安全。我觉得小孩子学到什么是其次哦，安全最重要。安全，安全，安全！再次三次的强调，好好，这就我们今天的分享，谢谢大家的收听，欢迎大家再次收听波波走走，拜啦。